0: Una vez salvo, siempre salvo. La salvación es eterna, la salvación depende de Dios, la salvación no depende del hombre, la salvación es lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque una vez salvo, siempre salvo. El que es salvo hoy, siempre lo será. ¿Por qué dices esto, hermano? Porque así enseña la Biblia. La Biblia enseña que cuando usted confía en Cristo como su salvador personal, como el único que lo puede salvar, como el único que lo puede perdonar, el quien derramó su sangre, quien murió por usted y resucitó con poder y gloria, usted es salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Porque hay quienes enseñan que la salvación se puede perder. Obviamente no conocen las Escrituras. He hablado con mucha gente tocando puertas por más de 20 años y la pregunta que siempre le hago a una persona ¿Has leído el libro de Romanos? ¿Has leído el libro de Colosenses? ¿Has leído el libro de Gálatas? ¿Has leído el libro de Juan? Y siempre me dicen, no ¿De dónde sacan las enseñanzas que la salvación se pierde? Bueno, eso, se viene por filosofías y la, el pensamientos humanos porque sabemos que hay recompensa aquí en la tierra Y hay también castigo y creemos que Dios funciona de la misma manera hay quienes toman la Biblia y toman versículos y los tuercen. Dice, el que persevera hasta el final será salvo. Pero quiero decirle a usted que no siempre lo que la Biblia dice salvo se refiere en salvación. Por ejemplo, cuando Pedro andaba sobre el agua y se empezó a hundir, él dijo, Señor, sálvame. ¿Le decía, sálvame de mis pecados? ¿Le decía, sálvame del infierno? No, se estaba hundiendo, solamente no se quería ahogar. Y el que perseverará hasta el final se trata de la tribulación, porque un día vendrá una gran tribulación donde la gente va a morir, pero la gente tiene que perseverar en fe y se queda será salvo. Dios va a preservar su vida aquí sobre la tierra. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y hay quienes toman versículos fuera de contexto y los convierten en un pretexto. Y es una enseñanza, es una herejía falsa, pero la Biblia enseña claramente que una vez salvo, ¿qué? Siempre salvo. ¿Usted es salvo? Sí. Muchos llaman decir salvo, aceptar a Cristo. Otros dicen que es recibir a Cristo. Otros dicen que es creer en Cristo, es, ambos es la misma cosa. Una vez salvo, siempre salvo. Hay quienes no les gusta esta verdad, porque dicen, no, entonces yo puedo matar. O rápidamente van, no, yo puedo matar, es lo primero que dicen. Pero eso no es lo que la isla enseña, no nos malinterprete, no, no nos confunda con lo que enseña la Biblia de la palabra de Dios. Ay, ¿qué tal si yo cometo fornicación? No, oh, ¿qué tal si yo cometo adulterio? ¿Qué tal si yo maquino? ¿Qué tal si yo miento? Bueno, en este pasaje que leímos, vimos a un hombre que cometió todos esos pecados en un solo capítulo. Un hombre llamado David. ¿Quién era David? David era el rey de Israel. ¿Quién era David? Dice la isla que él era el dulce cantor. La le dice que David era un profeta en Hechos 1.16. Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura por el Espíritu Santo cuando habló por la boca de David. David era un profeta. David también era un siervo de Dios. Dice, por boca de David tu siervo. David también era fiel. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que se les mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urias Eteo. David fue fiel a Dios, era un profeta, era el dulce cantor de Israel. Dice que no había otro hombre como él que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Era salvo David? ¿Está David en la gloria en este momento, usted cree? ¿Perdió David su salvación? En este pasaje vemos un grave pecado que cometió David. El pecado quiere decir errar al blanco. Es no obedecer a Dios. Es hacer algo que a Dios le desagrada. Todos nosotros, ¿verdad? ¿O nomás yo? ¿Todos? Vea lo que dice el segundo de Samuel, 11, 27. Veamos el pecado grave que cometió David dice y pasó el luto, envió David y trajo a su, la trajo a su casa y fue ella mujer, su mujer disculpe y le dio luz a un hijo, vea lo que dice la última frase mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová David cometió un grave pecado, vea el versículo 4 primeramente él cometió adulterio dice y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él qué dice ahí esta era una mujer casada. Él era un hombre casado. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, para un joven o uno que no es casado es fornicación. Para un casado se llama adulterio. Y ambas cosas dice la biblia que los va a juzgar Dios. Un pecado muy grave. Y eso fue lo que hizo David. Pero no solamente eso fue lo que hizo, sino que después de que él se acostó con ella, vea lo que sucedió en el versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo a saber a David Diciendo estoy encinta Imagínense siendo el rey Y le dicen una mujer casada La embaracé David inmediatamente empieza a planear A maquinar, a, hacer, a tramar Vea lo que dice el versículo 6 Entonces David envió a decir a Joab Envíame Urias a Eteo Y Joab envió Urias a David Inmediatamente él dijo Tienes que traérmelo, tengo que arreglar este asunto Y lo que él hizo Fue que lo trajo a su casa, le dijo, ¿cómo están los soldados? Todo bien, todo bien, sí, sí. Fíjate que Urias, te voy a recompensar porque eres un buen soldado. Vete a tu casa. Porque él siendo un hombre, estando fuera de, de, de su casa por tantos días y tal vez meses, pues él deseaba tal vez estar con su mujer. Y dijo, pues esto, así lo voy a arreglar. Lo voy a mandar a que él vaya a su casa. Y pues lo obvio que va a hacer es que pues, la va a acariciar y pues va a tener, se va a acostar con su propia esposa. Y cuando se embarace va a decir, pues ese es mi hijo, es mi bebé. Fue la maquinación de David. Pero no solamente David maquinó, sino que él cometió homicidio. Vaya al versículo 17. Y saliendo luego, de los, bueno, deje, antes de leer este pasaje, deje cómo cometió suicidio, Urias no fue a su casa. Urias dijo, ¿cómo yo voy a ser un soldado fiel y yo voy a meterme con mi esposa cuando hay muchos de mis hermanos peleando? Dice la Biblia que él no se metió con su esposa. Entonces ahora David tiene que hacer otro diferente plan. Entonces como no lo puedo convencer que vaya a su casa, entonces voy a tener que matarlo. Y la manera que lo iba a matar es que lo iba a poner al frente de la batalla, a lo más recio. Vea lo que dice ahora sí el versículo 17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Jehová, Joab, disculpe, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también, ¿quién dice ahí? Uriacetero. Pero no solamente eso, sino que ahora él había cubrido su pecado. Entonces vemos que él cometió adulterio, después maquinó y mintió, y después cometió su uh, uh, homicidio y después cubrió su pecado. ¿Esto el Señor lo sabía? ¿Esto le desagradaba al Señor? Pero si no fuera por menos, vea lo que dice el capítulo 12, versículo 9. Esto fue otro grave pecado que él hizo, dice: ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urias Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David cometió un grave pecado. que que es grave este pecado? Ahora usted cree que David fue descubierto, dice el capítulo 12 versículo 1, vemos la amonestación de un profeta, dice el versículo 1 del capítulo 12 Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo y le contó una historia, le dice que había un hombre rico que tenía muchas ovejas Pero había otro hombre pobre que solamente tenía una ovejita, un día que el hombre rico tuvo visitantes pero en vez de tomar de sus propias ovejas Él le quitó la oveja aquel que no tenía, que tenía solamente una y David se indignó y dijo, ese debe pagar cuatro tantos. Y vea lo que le dice el profeta en el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Dios lo descubrió. ¿Sabe por qué? Porque Dios todo descubre. Usted no puede ocultar nada de Dios. Ese principio, niño, apréndelo desde ahorita que Dios todo descubre. Se me decía, Ringo, Dios todo descubre y todo ha descubierto por eso mejor no la hago porque me va a descubrir siempre descubre el pecado dice si la isla tu, tu pecado te alcanzará y después fue declarado el juicio vea lo que dice el versículo 10 por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer El profeta declaró que es su juicio y después le dijo lo que iba a suceder David no iba a quedar sin castigo Muchos piensan que Dios cuando se da cuenta o Dios no castiga Pero usted cree que Dios castiga Pues Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios Ahora David era salvo David hizo algo que le desagradaba a Dios David no quedó con castigo, vaya conmigo a Salmo 32 y vamos a ver cómo le pesaba en su corazón. Esto que hizo David era algo que no lo dejaba en paz. Dice el versículo 3 del Salmo 32. Mientras cayé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. David está diciendo que le pesaba y le pesaba el pecado que había hecho y a veces nosotros nos sentimos culpables, nos sentimos mal por lo que hacemos y eso es, lo, eso es algo normal que Dios nos ha dado la, el Espíritu Santo, pero también nos ha dado nuestra conciencia. David pagó gravemente, vea conmigo lo que dice Proverbios, capítulo 6, versículo 29. Dice el versículo 29, dice, así que el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará, ¿qué dice ahí? Esa palabra impune significa sin castigo, no quedará impune ninguno que la tocare. O sea que Dios mismo declara que el hombre que comete adulterio dice, no va a quedar sin castigo. ¿Usted cree que esa persona que anda metiéndose con cualquiera después sale libre? No, 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 no queda impune, no queda sin castigo. Y David tampoco quedó impune, no quedó sin castigo. Volvamos a 2 Samuel, capítulo 12, versículo 6. David dice, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Lo que él dijo aquí, ese es el juicio que merece aquel que le quitó la ovejita, dice David. ¿Y sabe qué sucedió en la vida de David? Dios le quitó a él cuatro hijos. Él mató a un hombre y Dios le quitó a él cuatro hijos. ¿Qué duele más que nuestros hijos? Oh, que, la, que nuestra compañía se, se, se vaya a la quiebra, que perdamos nuestros autos, que perdamos nuestra casa. No se compara a perder un hijo. He visto yo el lloro y el dolor en el corazón de las personas que pierden físicamente a un bebé recién nacido, las esperanzas que tenían para él, eran optimistas, los planes que tenía, un día va a ser un niño grande, pero esos deseos, esos sueños fueron cortos por alguna enfermedad o algún, algún accidente. Yo veo a mis hijas, a mis chiquitas y doy gracias a Dios por ellas y las abrazo y dijo, Señor yo no sé qué haría si tú me las quitas. Dios le quitó a Amnón a David Le quitó a Absalón Mató al hijo de Betsabé Y a otro hijo que se llamaba Adonías Cuatro hijos perdió David No quedó su castigo No creamos que porque somos salvos No perdemos la salvación Pero no podemos hacer lo que queramos Y tenga usted cuidado Si usted es un padre, una madre Usted tiene hijos, por ahí llegan Vea lo que dice segundo Samuel 10, 12, 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. No solamente sus hijos murieron, pero mira Amnón, su hijo mayor, él violó a su propia hermana. Y después aquel otro hermano, medio hermano de Amnón, hermano de la hermana que él violó, lo mató. Y después Absalón se revela contra su propio padre y se levanta con un grupo de hombres para quitarlo del reino, usurpar su reino y ponerse él de rey. Imagínese ser traicionado por su propio hijo. Y si le fuera poco, dice la Biblia, que cuando él estaba en batalla, su hijo de él contra David, David decía, no hagáis daño al muchacho. No hagáis daño al muchacho por amor a mí. Pero Joab no le importó y mató al hijo de David. Y cuando le trajeron las nuevas, decía... Hijo mío, hijo mío, hijo mío lloraba porque él tenía dolor en su corazón, tal vez porque Absalón no era un creyente y se fue al infierno su propio hijo. David pagó gravemente. ¿Y sabes qué decía David? En Salmo 51:12 Salmo 51:12 Decía, vuélveme el gozo de tu salvación, Señor. Y espíritu noble me sustente. Oh, David era salvo. David tenía a Cristo en su corazón, pero tenía sufrimiento a causa de su pecado. Decía, Dios, ya no soy feliz. Soy salvo, pero no tengo felicidad. Soy salvo, pero no tengo gozo en la tierra. Y decía, Señor, vuélveme tu gozo de tu salvación. David perdió su salvación. Este, este capítulo fue escrito inmediatamente después de que él perdió a su hijo, al bebé. Y quiero decirle a usted en este día que David no perdió, no perdió su salvación, pero sí perdió su gozo. Quiero decirle también este día que Dios da seguridad al creyente. Una vez que éste es salvo, usted será salvo para siempre. Igual que David, si algún día usted comete alguna grave, algún pecado, usted deshonra a Dios, usted aborrece la palabra de Dios, usted no pierde su salvación. Pero vamos a ver lo que sí pierde. Porque hay un precio que pagar siempre. El creyente, primero quiero que entendamos es que el creyente nunca deja de pecar. Cuando usted recibe a Cristo, cuando usted lo acepta, usted no automáticamente se volvió en un santo ángel. ¿Verdad que no? Usted es el mismo y tiene que aprender a mejorar y a crecer. Vea lo que dice Primera de Juan 1, versículo 8. Hay quienes dicen: No, mira, cuando yo acepto a Cristo ya no peco. Y me han dicho: Yo ya no peco. Tengo pecas, pero ya no peco. 1 de Juan dice el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Alguien me dijo, "Yo nunca no, yo ya no peco, ya yo ya soy ya soy santo y soy perfecto." Y le muestro este pasaje y le digo, "No, mira, eres un doble mentiroso." Porque tú dijiste que no pecas y Dios dice que el que no peca dice se engaña el mismo y es un mentiroso. Dice el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar. Entonces, cuando usted y yo reconocemos a Cristo como nuestro salvador, no dejamos de pecar. ¿Por qué no dejamos de pecar? Porque tenemos dos naturalezas. Habla la Biblia del viejo hombre. ¿Cuál es ese viejo que será mi esposo? No, no, no estoy hablando de su esposo, hermano. Cuando usted cree en Cristo, dice la Biblia que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice la Biblia el alma que pecare, esa morirá. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos vida en espíritu, pero nuestro cuerpo todavía está ahí. Nuestro cuerpo es lo que nos hace pecar. Ahora depende de su apetito Este que usted ya ha cometido Por ejemplo un muchacho que nunca ha bebido alcohol Él no tiene el deseo por el alcohol No sabe qué es no le importa Y usted que es salvo tal vez se recuerda Que las frías y esas cosas Usted no va a dejar De tener ciertos deseos Porque usted es carne hasta el día que usted muere y Se va al cielo Por eso usted tiene que andar en el espíritu Para no satisfacer los deseos De la carne entonces depende de su conscupiscencia usted va a ser atraído por ciertos pecados. Pero el cristiano no deja de pecar. Pregúntele a su esposa ella va a decir, no pues cuando este hijo no deja de pecar. Pregúntele a tu mamá muchacho, ni haces la cama, eres desobediente, llegas tarde de la escuela, no haces la tarea, eres mal estudiante, uh, la lista puede seguir joven, tú no eres, tú no eres perfecto, eres rete pecador. Hay padres, no mi niño es un niño bueno Ese te tiene bien engañado hermana Ten cuidado con los niños buenos Como Kiko, mami yo soy un niño bueno Que ama a todo el mundo, ¿se acuerdan de Kiko? Mentiroso Y su mamá, sí, Kiko, sí, Kiko Así trae algunos de que sus hijos Que sus Kikos así los tienen a ustedes Pero cuando somos salvos No dejamos de pecar Ahora Dios quiere que pequemos No, vea lo que dice Mira de Juan capítulo 2 versículo 1 a una hoja ahí dice hijitos míos estas cosas os, es, os escribo para que para que no pequéis. dios no quiere que pequemos vea lo que dice 2 de timoteo 2 19 dice pero el fundamento de dios está firme Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí le dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto está diciendo que todos los salvos deben apartarse de iniquidad. Porque Dios no quiere que pequemos. El creyente debe confesar entonces sus pecados cuando peca. Volvamos a primera de Juan capítulo 1. Entonces, ¿qué hago, hermano? Si yo peco, pues tienes que confesárselos a Dios. A Dios, no a un hombre, no a un cura, no a una persona, es directamente a Dios. Antes los hombres tenían que ir con un sacerdote para que Dios les perdonara sus pecados. Pero hoy dice la isla que se ha roto el velo y Dios nos ha dado acceso directamente al Padre. Entonces usted cada día debe confesar sus pecados a Dios. Vea lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Dice el 10. Si decimos que no hacemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces vemos que Dios no quiere que pequemos, pero vamos a pecar. Entonces, ¿qué hacemos cuando pecamos? Tenemos que confesárselo. ¿Cuándo fue la última vez que usted confesó su pecado? Deberíamos de confesar nuestro pecado en cuanto sea más posible. Ahorita mismo, perdóname Señor, ahorita, hágalo ahorita en su cabeza. Una buena práctica es al final del día, cuando usted vaya a dormir, ora al Señor y confiésele a Dios sus pecados. El creyente no deja de pecar. Hay quienes dicen ya no peco yo, dale un cachetón a ver cómo responde. <risa> Letra B, bueno, en segundo lugar, el creyente pierde la comunión con Dios. El creyente pierde la comunión con Dios. Cuando una persona peca, pierde su comunión con Dios. ¿Qué es la comunión? Es una amistad o un compañerismo que podemos tener con Dios. No perdemos nuestra salvación Y perdemos nuestra posición en Cristo Pero sí perdemos nuestro compañerismo con Cristo Por ejemplo, ese hermano Jorge Coronel Tiene a su hijo Luis, venga así que rapidito Y Luis de vez en cuando se porta bien Mal, veámonos Si ¿sí? ¿Sí se porta mal de vez en cuando Si ¿Sí? Sí, un día viene, viene Luisito Y viene para acá y usted está ahí Y agarra unas piedras y quiebra la, piedra las ventanas Del vecino y se va corriendo Y va a su casa y viene la señora Señor, su hijo quebró mi ventana ¿Pero, ¿por qué me No, 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 tranquilo No lo, lo quiere actuar ya. Entonces lo, lo va a regañar, lo va a castigar Y pierde su comunión y cuando venga el paletero Y él quiere una paleta Y las paletas vienen, stop, 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 stop Y luego él se para el paletero y él corre Papá, me das para una paleta ¿Qué va a hacer usted? Está loco, ¿verdad? Deja de ser su hijo Pújalo poquito Lárguese aquí no dejarlo para usted Le va a decir, va a decir algo así Lo va a correr de su casa Le va a cerrar a decir Luis ya estás por tu Ya eres destituido de mi casa Devuélveme tu apellido Le va a decir así <risa> Mire para que usted entienda cómo Dios nos ha salvado Nos ha llamado hijos Dice que nos ha adoptado Ahora hay quienes no pueden tener bebés entonces adoptan a un bebé y lo aman y lo quieren y aquel niño se convierte en hijo de ellos y Dios nos dijo que fuimos adoptados somos sus hijos Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios entonces cuando usted es un hijo usted no deja de ser hijo de Dios lo que sí sucede es que ahora Luis tiene que arreglar asuntos con su papá Y dice, perdóname papá porque quebré la ventana Yo sé que hice mal y yo prometo en adelante ya no voy a hacerlo Papá, te, eh, perdóname y su papá le dice, te perdono Luis y lo abraza Un besito Y después le da su dolarito para que se vaya a comprar una paletita Dámelo a mí para que yo lo... que okay, gracias más, toma asiento. Lo que pierde es una comunión. Imagínense si existiera el divorcio de hijos. Y sabe que nosotros no divorciamos a nuestros hijos, ¿verdad? Ay, esta ya no la quisiera. Le preguntaron a un pastor: ¿alguna vez usted ha pensado en divorciar a su esposa? dijo: No, matarla sí, pero divorciarla. ¿no? ¿Quién de ustedes han pensado en matar a sus hijos de alguna vez? Me levanten la mano. mano. El creyente pierde su comunión con Dios Así enseña la palabra de Dios Si usted es nuevo y es algo que está aprendiendo Usted siga viniendo a la iglesia Usted lea la palabra de Dios El problema es que muchos se dan por vencidos Porque leen dos, tres capítulos Se cansaron, les dolor la cabeza Y mejor prenden la tele Aunque usted no entienda la Biblia Porque mire, no es, no es un libro de, de, de Dr. Seuss hermanos Muchachos, no not Dr. Seuss. Green eggs and ham. Esto no es, hermano. No es brinca la tablita y ya me cansé. Está grueso el libro. Por lo tanto, necesitas un maestro que te enseñe de la Biblia. Pero no nomás tome las enseñanzas de aquí como así se acabó. Usted regrese a su casa y escudriñe las escrituras. Pero después de que usted haya leído de pasta a pasto esto unas diez veces, usted va a creer, una vez salvo, siempre salvo. Y no va a venir ni cualquier Pelajustán mentiroso ah, Diciéndole otra cosa Que la salvación se pierda No, 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 no. yo conozco la Biblia Lárguese de aquí falso maestro RG Apóstol ¿ah? Apóstol Celestino ¿ah? El profeta Astorgio dijo eso Dicen, Ustorgio e Ustorgio, eustorgio muchas veces le pasa a usted, ¿no? el profeta Ustorgio. El, el creyente pierde su comunión, pero también el creyente pierde su gozo. vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Primero vimos en el capítulo 1, en el capítulo 2, hijitos, estas cosas os he eh, en el capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Recuerden eso? Ahora vean lo que dice el versículo 4, el capítulo 1. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, ¿qué dice ahí? Sea cumplido. Una persona que vive en pecado no puede tener gozo, no vive en gozo. Quiero que usted entienda que el pecado es una ilusión de gozo El diablo quiere que usted piense que el pecado es divertido ¿Por qué la gente peca? Porque está buscando placer Está buscando gozo ¿Por qué bebe la gente alcohol? Porque está buscando gozo Ahí le dice hay que beber y comer Porque mañana y ser, y ser alegres Porque mañana moriremos La gente busca el gozo de esa forma ¿Por qué la gente se mete con cualquier hombre o cualquier muchacha? Porque está buscando gozo ¿Por qué roba? Porque busca placer en algo que no le pertenece a él, pero es una ilusión, no es un verdadero gozo, es momentáneo y la Biblia lo enseña, sí el gozo trae placer, es placentero pero por un momento, observe lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 24. Dice, por la fe Moisés, Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, dice, que gozar de los deleites temporales, ¿de qué? Claramente la isla enseña que el pecado trae gozo, es un deleite y es verdad, pero es momentáneo. Los que viven en pecado, pregúntelos si ellos se sienten felices, cumplidos. ¿Estás feliz? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida? Y nunca es de gozo. El mundo nos presenta tu marboro, tu cerveza. Ponen a unas muchachas que están bonitas para atraer al sexo opuesto y lo muestran como algo atractivo, pero en un final es dolor, es tristeza. No hay gozo en el pecado. Por eso hay muchos cristianos que pierden su gozo. ¿Usted cree que David era gozoso después de haber cometido ese pecado? No, no hubo ni un solo día que él no lloraba a Dios. Usted lea los salmos y usted ve el corazón de David. Y hay gente que ha cometido graves pecados y haciendo cristianos y duele, y duele, y duele. No perdiste la salvación, pero sí perdiste el gozo de tu salvación. Yo creo que no hay más triste que un cristiano que esté desanimado. No estoy hablando de tristezas que vienen por la pérdida de un ser querido. No estoy hablando de tristezas que vienen por una enfermedad. No estoy hablando de, de ese tipo. Estoy hablando de, de tristezas que vienen por nuestro pecado. El creyente pierde su gozo. Vivir en medio de pecado también quita el gozo. Un hombre llamado Lot dice que él vivía en medio de gente malvada. Cada día dice que él uh, se afligía también. Las consecuencias del pecado nunca te traen gozo también. Vea lo que dice Romanos 6, 21. Dice: Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte. Antes de usted conocer al Señor. Tal vez había cometido algún pecado y en su ignorancia. Y ahora le da vergüenza, ¿verdad?, hablar de esas cosas. No, no, ni me recuerdes. A todos nos da vergüenza que nos hablen de algo mal que hicimos. A veces en la casa bromeamos, ¿te acuerdas cuando tú hiciste eso? A mis hermanos, empieza con algo chiquito, pero va creciendo algo más severo. <risa> Y trae vergüenza, el pecado te quita tu gozo y el pecado te trae vergüenza, por eso hay que no pecar, estas cosas os he escrito para que no pequéis, hay pecados de ignorancia que tal vez usted comete sin haberlo sabido y pues, pero hay, la mayoría de nuestros pecados son de nuestro propio conocimiento y sabemos lo que hacemos. El creyente no deja de pecar, el creyente pierde su comunión con Dios, el creyente pierde su gozo Pero sabe que la salvación aún está segura en Dios ¿Cómo sabemos? Dios nos dio este libro Hay quienes dicen yo no me siento salvo, Y a veces yo no me siento mexicano No dejo de ser mexicano, Eso es absurdo, Eso es, una, es algo ridículo decir pues es que no me siento salvo hay quienes se sienten ser mujeres cuando son hombres Soy un transgénero, no es cierto, todavía sigue siendo hombre O una falsedad o una ilusión de muchos que dicen Pues yo soy un hombre atorado en el cuerpo de una mujer Hay quienes dicen yo soy un gato Y una mujer, ella se viste de gato y anda cerrarse en el piso Y dice es que soy gato, nací en un cuerpo de gato otro, otra mujer se casó con un robot Este es mi esposo El simple hecho que usted se imagine No sé si dejó el gas prendido Le pegó un caballo Pero no se base en lo que usted se siente Básese en la verdad En lo que dice Dios Y Dios nos dijo en este libro que La salvación él no la, no la perdemos, te lo voy a comprobar. Primera de Juan, capítulo 5, él nos dio su testimonio. Primera de Juan, capítulo 5, dice versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué dice ahí? Y esta vida está en quién? ¿Está en las obras? ¿Está en la iglesia? ¿Está en cómo me siento? Dice el versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Su testimonio lo ha declarado sencillamente. La salvación, la vida eterna está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene vida eterna. ¿Y cómo yo puedo tener al Hijo? Creyendo que Él es el único que me puede salvar. Porque eso es lo que dice en Juan capítulo 20, versículo 30. Juan 20, 30. Y en este pasaje quiero que usted, vamos a entender el propósito de, las, de los milagros, porque muchos quieren hablar de milagros y milagros y Dios y sus sanidades. Vamos a ver por qué lo hizo. Él no hizo milagros nada más por hacer milagros, vea lo que dice el versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales o milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, ¿qué dice? Vida en su nombre. O sea que la Biblia nos dio los ejemplos de los milagros de Dios no para decir hola Dios va a hacer este milagro ahorita voy a levantar un muerto. No es para que tú creas que Cristo es el Hijo de Dios y creyendo vas a tener vida en su nombre. Para tener vida eterna tienes que creer en Cristo Jesús y Dios dice este es el testimonio y Dios no es mentiroso. Él cumple con lo que Él ha dicho. Entonces podemos ver bíblicamente hablando que Dios nos, nos dio su testimonio, nos dio su palabra, y solamente leí leído unos pasajes hasta ahorita, pero vamos a ver más acerca de eso. Dios nos dio su promesa, vea lo que dice primera de Juan capítulo 2, primera de Juan 2. Esta idea es nuestra de la iglesia bautista, no, ¿verdad? ¿Qué estoy usando? ¿Y solamente usted dos versículos? Solamente estoy usando un pasaje ahí medio torcido en Mateo. No, ¿verdad que no? Es, es algo absurdo pe, pe, creer algo que, enseña, tener enseñanzas y usted acepte cualquier enseñanza sin usted confirmar en la Biblia. La Biblia no es un libro eh, eh, difícil de entender. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión y no es un Dios de desorden tampoco. Él quiere que el mundo sea salvo. Él escribió este libro primordialmente para la salvación de la gente. Pero hoy en día hay mucha gente que no quiere ni tomar un minuto para sentarse y leer sus versículos. Por eso ahorita le estoy mostrando más de, 100, más de 100 versículos para que usted se vaya ya bien lleno a cabo de la semana, tal vez no va a leer la Biblia. Dice primera de Juan capítulo 2, versículo 25. ¿Estamos ahí? Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué nos hizo? La vida eterna. La promesa de Dios es que? Ahora vaya conmigo a Tito, capítulo 1, versículo 2. Dice ahí, versículo 2, capítulo 1. En la esperanza de qué? La cual Dios, que no miente, ¿qué hizo? Prometió desde antes del principio de los siglos. Se dice Dios, mi promesa es la vida eterna. Y después este versículo dice que Él no miente. ¿Cuántos de ustedes varones han... No han cumplido unas promesas a su esposa Era el lunes, era cuando llegue el trabajo Prepárate porque vamos a ir a comer Ella se arregla y todo esto llega No se pudo Al rato miras que no hay feria Y no me pagó el chino, lo que sea verdad Para, la, para el próximo lunes Porque usted y yo así somos Somos mentirosos le, le, le rompemos las promesas A nuestros hijos que te voy a llevar a Chucky Chis Si sacas buenas calificaciones Luego no le buscas cualquier mal cosa que hizo No, entonces ya no lo quieres llevar Pero sabe que Dios no es como usted y yo Él no es un mentiroso como usted y yo Él cumple sus promesas Dijo la promesa que yo te doy es vida eterna Pero Dice la Biblia también que Él cumple sus promesas Si Él te dio vida eterna Él te la dio Porque si no fue eterna fue vida temporal Por un rato Y Él os prometió la vida temporal con tal de que seas bueno y Él los prometió vida eterna, si te portas bien y perseveras al final y te bautizas y eres lleno de Espíritu Santo y guardas esas y, te, y vendes todas tus posesiones y te vas a servir a los pobres. Yo no sé dónde enseñan esas cosas, pero no está en la Biblia. ¿Qué nos prometió Dios? Juan 5.24, vaya rapidito ahí. La palabra vida eterna aparece más de 100 veces solamente en el libro de Juan Y siempre está ligada a creer en Cristo solamente El libro de Juan fue escrito para el nuevo creyente Si usted es nuevo en la fe, lea el libro de Juan ¿Quieren leer Apocalipsis? Bro, te faltan 65 libros Apocalipsis es el último libro Y ya quieren, yo quiero aprender qué pasa en el final Primero aprende qué pasa pasó en el principio Por eso andan todos confundidos queriendo leer libros que no entienden Porque no entiendes la Biblia Juan 5.24 dice de cierto, de cierto, digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, y no vendrá a condenación, no irá al infierno, no, no morirá eternamente en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna. No dice tendrá, ¿verdad que no dice eso? Cristo aún todavía no había muerto y resucitado. Entonces desde ese tiempo la gente tenía vida eterna. Hay quien dice, no es que tenía que resucitar para que tuvieran vida eterna, pero él, él él habló estas palabras antes de morir en la cruz. Vea lo que dice Juan 6, 47. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Una y otra vez ves algo muy sencillo. Tienes que creer en Cristo para ser salvo. Y quiero que usted entienda que Él los mantiene salvos. Nosotros no tenemos que mantenernos salvos Vea lo que dice el, en el mismo capítulo En el versículo 37 Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y al que a mí viene no le he hecho fuera Dice el 39 y esta es la voluntad del Padre Al que me envió que de todo lo que me diere No pierda yo nada Sino que lo resucite en el día posterior Cuando una persona es salva Dice que la recibe, dice que no la va a perder Sino que va a resucitarlo hasta el día final Para darnos un cuerpo glorificado Una vida eterna Nosotros no podemos hacer nada para perder la salvación tampoco En Romanos 8 lo voy a leer por causa de tiempo Versículos 38 y 39 dice Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Cristo que es en Cristo Jesús nuestro Señor Nada nos puede separar de Dios, nada Ahí le dice también que estamos en las manos de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio es, más, es mayor que todos y nadie las puede arrebatarle de las manos de Dios. Yo y hoy el Padre uno somos por si le dudabas, decía Jesús. Cuando usted está en la mano de Cristo, usted está seguro por siempre. Nadie nos puede arrebatar de su mano porque nadie es poderoso suficiente de Pedro 1:5, por favor. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí nos dice claramente que él nos está guardando, la salvación la guarda él. Yo no guardo mi salvación, Él la guarda. Yo no soy suficiente santo para guardar mi salvación, pero Él sí. Vea lo que dice Judas también, versículo 24. Judas es el penúltimo libro en la Biblia. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es suficiente fuerte para ayudarnos sin caída y también para presentarnos limpios algún día para entrar a la gloria de Dios. Una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues es un don de Dios No por obras para que nadie se glorie ahí tengo que hacer obras Pero ¿qué dice Pablo No por obras para que nadie se glorie Pero tengo que ir a la iglesia No por obras para que nadie se glorie Pero tengo que dar ofrendas No por obras para que nadie se glorie Pero tengo que hablar en lenguas y bautizarme No por obras para que nadie se glorie ¿Alguna vez usted se ha gloriado? Algunos miré que echan un gol y se glorían ¡Gol! Y, quiere, y piensa que todo mundo lo está viendo ahí. Y la gloria, usted siente la gloria, ¿verdad? Del gol que echó. Nadie va a llegar al cielo gloriándose por sus buenas obras. Porque fui bueno, porque fui a la iglesia, fui santochón, di dinero a los pobres. Y no me malentienda, esas cosas son buenas, a Dios le agrada, pero no, nadie se va a gloriar en el cielo porque las obras no salvan. En Romanos 11 6 dice, porque por, uh, disculpe, ¿y si por gracia ya no es por obra? De otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Y si por obras ya no es gracia? De otra manera la obra ya no es obra. Dice Dios, o es por obra o es por gracia. Porque si es por gracia, entonces las obras no importan. ¿Y si son por las obras, entonces para qué sirve la gracia? ¿Se confundieron ahí o tal si me trabalenguas algunos? Vaya lo que dice también en Tito capítulo 3. ¿Estamos ahí? Tito, capítulo 3, versículo 4, dice, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Recuerden, no es por obras, dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, ¿para qué? ¿Justificados por su qué? Y se si viniésemos a ser herederos Conforme a la esperanza de que Ese pasaje ahí está tremendo Dice que Dios mismo Es nuestro salvador porque Jesús es, es Dios Dice que nos salvó No por las obras de justicia Por nuestras buenas obras, por nuestro buen comportamiento Sino por su misericordia Pero dice también mediante su gracia nos justificó Para darnos una vida eterna Una vez salvo Siempre salvo Una vez salvo que Usted es salvo entonces lo que dicen, ah, entonces puedes hacer lo que tú quieras y vivir como quieras. ¡No! No seas tonto, nadie enseña eso. Yo no creo eso. Yo no creo que ahora que eres salvo puedes vivir como se te dé tu regalada gana. ¡No! Eres una águila, no, no vivas entre los gallinas ya, ya estás viviendo allá. Eres en un plano más alto. No vivas entre los marranos, no somos nosotros esas cosas. Entonces, he hablado con mucha gente y dicen, ah, Entonces tú tienes licencia para pecar. No, apenas tengo licencia para manejar. Reprobé dos veces y apenas me la dieron. La licencia que, que se nos da no es, se nos dice que no es un no es un privilegio. Digo, no es un, un derecho, es un privilegio. Entonces nosotros tenemos privilegios de servir a Dios. No es que ahora yo puedo vivir como me dé mi gana. Así que el creyente tampoco queda sin castigo si peca Gálatas 6, 7 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado ¿alguna vez sus hijos se han burlado de usted? ¿o sea que lo han engañado? ¿usted pensó algo y no era verdad? ¿cómo se siente usted? ¿se enoja? ¿se siente indignado? le ¿da coraje? pero dice la isla que Dios, de Dios nadie se burla no puede usted ocultar su pecado no puede usted ocultar lo que usted mira en su teléfono yo no sé qué sus cosas sucias ves ahí, pero tú no puedes esconderte de Dios. Puedes poner incandido, joven, pero de Dios nadie se burla. Puedes esconderte y borrar todo lo que tú has visto, tu historial y todo, pero de Dios nadie se burla. Dios nos libertó del infierno, pero esto no nos da licencia de hacer lo que queramos. Dice Galatas 5.13 ¿Estamos ahí Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados Solamente que no uséis la libertad que dice ahí Como ocasión para la carne sino servidos por amor los unos a otros Esto está diciendo que Dios no nos salvó para y nos dio libertad para hacer lo que queramos Sino para hacer cosas buenas para Dios Vea lo que dice Pedro 2.16 ¿Vamos a ir Dice versículo 16: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios no nos da licencia de hacer lo que queramos, sino que nos ha libertado, nos dio la salvación para que vivamos para Él. La pregunta es: usted vive para Dios. ¿A quién sirve usted? ¿Usted es una persona fiel a Dios? ¿Usted pasa tiempo en las escrituras? ¿Camina en su espíritu? ¿Usted vive una vida separada? ¿Usted anda viviendo en pecado? ¿Es usted una persona pendenciera peleándose allá afuera hablando groserías ingiriendo drogas mirando pornografía ¿Es usted una persona que vive para Dios o vive para la carne? Porque es el problema que los cristianos usan mucho su libertad para vivir como quieran y después la gente no quiere nada con Cristo por el mal testimonio de un cristiano pecador y se pregunta ¿Por qué mi hija hizo eso? ¿Por qué tú hiciste lo mismo? ¿Por qué mis hijos no siguen los caminos de Dios? Porque tú no lo estás siguiendo. Tus hijos hacen lo que tú haces. Ellos ven lo que tú haces y escuchan la Biblia. La Biblia es pura hipocresía. Y hay muchos jóvenes allá afuera que no quieren nada con Dios por padres desobedientes a Dios. ¿Por qué crees cuando hay padres fieles a Dios, sus hijos les siguen, entran al instituto, sí, se convierten en pastores porque ellos vieron un buen ejemplo de un padre que vivía en santidad. Vas a perder a tus hijos en el pecado y les vas a estar lamentando y llorando aquí. Lo he visto muchas veces, tengo más de 25 años en el cristianismo, estando yo en el servicio de jóvenes, vi a jóvenes y carriarse y los padres lloran y lloran por culpa del mismo padre. Dios no nos da licencia para pecar. ¿Por qué crees que hay jóvenes que se mueren, jóvenes cristianos? Yo conozco jóvenes de nuestra iglesia que habían muerto porque vivían en pecado y promiscuidad, jóvenes que se murieron de sida. Después están llorando. ¡Oh, soy madre soltera con tres hijos, con tres diferentes hombres. ¿Por qué? Si tú creíste en el evangelio, Dios no te da licencia para hacer lo que tú quieras. Vas a pagar y vas a pagar y te va a doler. Por eso te digo, hoy en día, antes de que te duela, joven, antes de que te duela, señorita, vive para Dios, vive una vida recta, en santidad, bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de malos ni en de se ha sentado, bienaventurado, feliz, dichoso vas a ser. El cristiano más feliz es el que vive más, más purificado de la maldad y pecado. Aunque no tenga dinero, aunque no tenga nada, es feliz y gozoso, porque él sabe en su corazón Dios no nos dio libertad para hacer lo que queramos. Yo he dicho muchas veces: el más feliz de nuestra iglesia soy yo, hermanos. Nah, me dicen algunos. fíjate, fíjate, fíjate. Yo soy salvo y por eso soy feliz. Ah, pues yo también. Ok, espérate, espérate. Mis papás, los dos son salvos. No, ya perdí algunos. Dicen, ah, ya perdiste. Mis dos abuelos, mis, los abuelos por los dos lados son salvos Mis hermanos son salvos Mi papá es un pastor Él me predica y me regaña desde aquí también Estoy casado con una tremenda cristiana Y tengo hijas en el, creciendo en el camino de Dios No hay razón de ser feliz Y por eso yo le decía muchas veces a los jóvenes Yo soy el más feliz en esta iglesia mi hermano cuando se case podrá te decir, pues, yo soy feliz ¿eh? Y después de que tenga por lo menos cuatro podrá compararse a mí, pero todavía no llega ahí. Y hay quienes nos dicen que la vida cristiana es aburrida, que la vida cristiana no hay gozo Que la vida aburrida es estar encerrado y no hay diversión, vamos afuera a divertirnos No No, 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 eso no es diversión Pagar chau por no es diversión Había un hombre que pagaba cien mil Debía cien mil dólares el chau Eso no es diversión El dinero que yo gano es para mis hijas No es para otro que se lo gaste el novio Del novio de aquella mujer No, 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 no esa no es felicidad Eso no es alegría Dando dinero a ahorita Y aquella uh, 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 Quédate con mis hijos mamá Pues se va a disfrutar con otro barbaján Eso es felicidad estás llamando a Ralph ¿Qué es llamar a Raf cuando se levanta el domingo en la mañana, borracho? Se le han enseñado las tripas y todo, no tienen ni saben dónde anduvieron. Oh, qué triste. Una vez tocando puertas, hablamos con una señorita y dice: Una vez los un muchachos me invitaron a una fiesta y se metieron algo en mi, mi vida alcohólica. Dice, y, y me abusaron. ¿Qué andaba haciendo ella entre ellos? Buscando felicidad. ese no es gozo. Eso no es felicidad El gozo es vivir en santidad Para Dios El gozo es vivir una vida recta a Dios, Ante los ojos de Dios Y no andes como muchos Dice la isla y no giman en el final En todo mal le han dado Jóvenes con enfermedades Hogares destruidos Por una aventura No tenemos licencia Para pecar pero sí es cierto que una vez salvo Siempre salvo Eso es verdad Pero el creyente no queda sin disciplina Hebreos capítulo 12 dice la Biblia ¿Y sabe por qué se predica de esta forma? Por, por amor a ustedes no, no, no es para hacer sentir mal a nadie Si te sientes mal pues El pecado te debería hacer sentir mal Tú te enojas conmigo, enójate con ti mismo. Oh, no enojado oh, conmigo. ¿Para qué caso? Pues para qué haces tú eso. Ya no voy a esa iglesia. Pues ay, yo no sé por qué te, yo no sé por qué te quieres ir. Te estoy diciendo lo que necesitas. ¡Sí! Hay jóvenes aquí que no han cometido pecado. Hay jóvenes aquí que no han vivido en promiscuidad. Hay jóvenes aquí que nunca han bebido alcohol ni nada. Te lo digo por ellos también. No hay gozo en vivir en pecado, jóvenes. El más gozo más grande es que un día tú te cases Con la persona correcta ¡Woo! ¡Woo! Y aquí va a estar, mira, dándole un beso ¿no? Aquí va a estar, mira, va a ser feliz Gozoso Va a ser pobre, bro, es la verdad Yo fui pobre, bro, yo también yo, yo. Yo, Joder, mira, yo, 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 Lo único que compré fue una cama Un refrigerador y una mesa, y es todo Duré años sin, sin, sin sofás Duré años sin tener Sin comprarle algo a ella, Nada así ¿Diga ¿Alguna vez te agüitaste por ello? Nunca papacito Tú eres lo que necesitaba uh! Hebreos capítulo 12 Dice la Biblia Versículo 4 Porque aún no habéis resistido Hasta la sangre Combatiendo contra el pecado ¿Estoy en Hebreos ¿o no? ¿Estoy el correcto o no? Sí Dice el ciclo 5 Y habéis ya olvidado la exhortación Que como a hijos se os dirige diciendo Hijo mío no menosprecies la disciplina del Señor Ni desmayes cuando eres reprendido por Él ¿Quién, quién nos va a disciplinar? El Señor. ¿Y quién nos va a reprender? Dice el 6 Porque el Señor al que ama ¿Qué dice? Y azota a todo al que recibe por hijo La palabra azota es darle duro y hay quien dice, a ah, mi hijo yo no le castigo Ese va a crecer a ser es un buitre mano. Te va a sacar los ojos A los hijos se les debe disciplinar Así dice la Biblia, dice que el padre a quien, al hijo que ama Lo azota, y sabe cómo se azota Con un cinturón, es el estilo mexicano Algunos usan vara ¿ya? Yo conocí a un hermano de Honduras, usaba una vara Y la vara es más bíblica hermanos. Y en la espalda ¿qué? Pero si nosotros como padres le damos a nuestros hijos por el bien de ellos O el bien nuestro Bien de ellos, pero ¿cómo? Si los estamos lastimando. Yo les he dicho a ustedes muchas veces, a mí me disciplinaban todos los días. No había ni un día que no venía vara sobre la espalda de este lomo. Un día. ¿Alguna vez yo le tuve resentimiento a mi padre? No. ¿Alguna vez yo sentí que era un abusón, un abusador? Jamás. Porque yo sabía que lo que se hacía era por el bien mío. él me decía: Mira, ahorita, porque el hermano, antes agarraba lo que no era mío. Era un ratero, pues. Y me decía a mi papá: Mira, ahorita estás agarrando una canica. Cuando crezcas vas a querer robar una televisión. Y vas a querer robarte un carro. Yo decía: Wow. Y me daba baratas. Sópatelas. Dormía calentito, hermanos. Sin sábanas y sin cobijas, no ocupaba. <risa> dice el versículo 6, dice el 7, Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Hay hijos que los padres no los disciplinan. Vea lo que dice el versículo 8, Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces hoy, si hay una palabra muy fuerte bastardo, sino hijos Un hijo que no tiene un padre en casa Pues no tiene quien le discipline De una manera correcta Si no tiene la madre en su casa, no hay quien le disciplina Pero Dios ha dado los padres, madre, o pa, papá y mamá Pero si no tiene un padre o Una madre que lo disciplina, dice es como un bastardo Hay quienes crecen en la calle Han visto que crecen en la calle Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela Y la maestra me regañaba, le voy a llamar a tu mamá No, 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 no. Me portaba bien y, y todo el día hasta hacía trabajos para la maestra, limpiaba y todo. Tenía un temor que le dijera a mi mamá. Y otro le decía: Kevin, Kevin Johnson, I'm going to call your mom. Y decía: Vuela a tu mamá. Y aquel le decía: I don't care, call my mom, I'll call her for you. Así decía. Y dice: No me importa, llámele. Y yo, ahorita yo, yo la llamo si quieres. Así decía. Y yo me le acabo mirando. Ese no le tiene temor a su mamá. ¿Sabe por qué? Porque lo dejaba sin disciplina. Pero Dios dice que no es así. Vea la siguiente parte. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Y los que dice ahí, hay quienes aquí su papá les pegaban con riatas mojadas y usted lo veneraba. Gracias, padre. Por hoy, papá le dice: ¿Te acuerdas cuando me dabas con, con un hueso? Le pegaba, no sé con qué te pegaba, pero dice ahí la siguiente parte. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, si nuestros padres terrenales nos disciplinan, ¿cómo no vamos a esperar que nuestros padres celestiales nos va a disciplinar? Y si nosotros veneramos a nuestro Padre terrenal, ¿cómo no vamos a obedecer al Padre de los Espíritus? Por eso, hermano, no piense usted que se va a salir con la suya. Si usted es salvo y usted comete algo, Dios va a venir. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Y lo que usted debe hacer es arrepentirse, perdóname Señor, confesar mi pecado. Pero aún así, aún Dios puede darle castigo, porque así sucedió con David. Él se arrepintió y Dios dijo, está bien, no vas a morir, pero nunca se apartará de tu casa la espada. Las consecuencias siempre vienen. No creamos que oh, yo voy a pecar y al rato le pido perdón a Dios. No funciona así. No. Pero le quiero decir de nuevo que una vez salvo, siempre salvo. David dijo esto, terminando con este pasaje, en Romanos 4, versículo 6. Él reconoció que Dios mismo la había perdonado y no la ha inculpado por pecado a él. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye, a quien Dios disculpe, atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. David decía, qué bueno de aquellos el que el Señor había perdonado. Dice el versículo 8, bienaventurado el varón, a quien el Señor, ¿qué dice ahí? No inculpa pecado. Cuando una persona es salva, los pecados son cubiertos. Cuando una persona es salva, dice la isla que Dios nos perdonó, y después ya no nos, no, nos toma en cuenta esos pecados. Así que si usted ha confiado en Cristo, usted puede tener la seguridad, que una vez salvo, siempre salvo. Así lo dice el hermano Ringo, así lo dice la iglesia bautista, así lo dice la Biblia. Vamos a orar, todos ojos cerrados.